0: Всем привет! Меня зовут Иван, и я буду рассказывать тебе умные вещи простыми словами. Базон Хиггса. Биологическое бессмертие. Доказательство, что наш мир – компьютерная симуляция. Все это и многое другое ты найдешь у меня на канале «Уже наступило». Доступность и достоверность. Девиз, под которым я делаю ролики. А чтобы информация поступала в твой мозг еще легче, я не только испытываю ее на жене, но и заворачиваю в из мультика. Информационный фастфуд. Просто услада для твоего мозга. Позволим ему чувствовать себя значимым. Уже наступило. Если ты до сих пор гадаешь, почему ты такой умный, но такой бедный, то этот ролик для тебя. Ведь можно заработать 6 миллионов долларов всего-то за 6 задачек. Спеши, а то решит кто-то другой, одну уже решили. Но задачи эти не из цикла, только 2% могут решить их. Эти задачи вообще пока никто не может решить. Сегодня мы попробуем понять, о чем вообще эти задачи и кто такой щедрый расстает за них по миллиону. Сперва немного истории для ввода в курс дела. Некоторые люди действительно парятся о том, чтобы наука двигалась. И не потому, что лично им с этого что-то будет. Просто они видят, что от этого будет польза всему человечеству. И вот два таких энтузиаста, а именно Лэндон Клей и Артур Джеффи, создали независимую организацию – Математический институт Клея. Еще в 1998 году выдавали разные гранты многообещающим студентам. А в 2000-м мы вообще утвердили семь задач теорем, решения, доказательства или опровержения которых значительно продвинет современную науку. Назвали их задачами тысячелетия и за решение или опровержение каждой из них готовы отдать 1 миллион долларов. Вот об этих задачах мы и поговорим сегодня. Одна из задач, а именно гипотеза Понкоре, получила решение. Ее доказательство предоставил ставший в одночасье известный на весь мир математик Григорий Перельман в 2010 году. Он куда круче Киану Риза, потому что тоже может быть грустным и в одних джинсах, оставаясь всемирно известным. Но в отличие от Нео, Григорий на самом деле избран. От денег он отказался, объяснив это следующим образом. Я отказался. Вы знаете, у меня было очень много причин в ту и в другую сторону, поэтому я так долго решал. Если говорить совсем коротко, то главная причина это несогласие с организованным математическим сообществом. Мне не нравятся их решения и я считаю их несправедливыми. Я считаю, что вклад решения этой задачи американского математика Гамильтона ничуть не меньше, чем мой. Конец цитата. Хотя стоит заметить, что Ричард Гамильтон от своей премии не отказался и получил ее в 2011 году. Это была премия Шао, которую многие знают как Нобелевская премия Востока. В общем, Ричард все же свой миллион забрал. Но давайте мы с вами вернемся к оставшимся шести задачам. Равенство p и pn классов. Наверное, самая простая для понимания задача из списка. Допустим у вас есть уравнение 2 x минус 11 х плюс 5 равно нулю. Что проще, решить уравнение или проверить является ли число 5,5 с решения. Согласитесь, что напрашивается вывод, что проверить вроде бы проще. Подставил 5,5? Да решай. А чтобы найти корни, еще нужно вспоминать дискриминанты всякие. А вы можете доказать, что действительно проще проверить, чем решить? Если сможете, то у меня для вас отличные новости. Миллион долларов ваш. А потому что именно это и требуется доказать. Или же напротив, доказать, что и решение, и проверка в общем случае требуют одинаковых трудозатрат. Данная задача частично касается и раздела формальной логики. Предположим, вам известно, что все тиалии одинакового цвета. На какой вопрос вам будет прочно найти ответ? Теалии зеленые или какого цвета теалии? Гипотеза Ходжа а была сформулирована без малого 80 лет назад, до сих пор не доказана, не опровергнута. Давайте попробуем разобраться в чем ее суть. Предположим, что у нас есть некое сложное тело, свойство которого вам нужно изучить. Давайте возьмем модульный дом, к примеру. И вы, чтобы изучать свойства всего дома, изучаете свойства его составляющих, готовых модулей. Их-то изучить проще. А кто-то скажет, а давайте будем изучать не модули, а то, из чего они состоят, кирпичи. Их-то изучить еще проще. А потом кто-то захочет изучать свойства песчинок, из которых состоят кирпичи и так далее. Вот это самое разложение изучаемого объекта на кусочки попроще называется аппроксимацией. И смысл гипотезы Ходжа в том, до какого уровня можно аппроксимировать сложные многомерные объекты простыми, со все более увеличивающейся степенью размерности. Гипотеза Римана. Ну, тут все просто, потому что речь идет о простых числах. Помните такие, верно? Это те, которые делятся без остатка только на себя и на единицу. Ну, например, 2, 3, 5, 7, 13, Единицы не входит, ибо простое должно иметь два делителя. До сих пор неизвестно, есть ли механизм их появления в числовой последовательности натуральных чисел, или они располагаются хаотично в этом мире. Но точно доказано, что количество простых чисел бесконечно. И вы не поверите, но доказал это Евклид 2300 лет назад. С тех пор все, кому не лень, пытались вывести закономерность их появления. Если у вас получится, то вам никакая гипотеза Риммана не нужна. Ваше имя навеки останется в ряду с Эйнштейном, Ньютоном и Аристотелем. Но нам слава известности не нужны, мы хотим всего лишь миллион долларов. Его дают с доказательства гипотезы Риммана, общий смысл которой сводится к нахождению количества простых чисел на заданном отрезке. Ну вот, например, сколько простых чисел от 0 до 10? 2, 3, 5, 7. Получаем 4 простых числа. Так вот Риман вывел функцию, которая может в том числе посчитать сколько простых чисел встречается на отрезке. Ее-то и нужно доказать или опровергнуть. Теория Янга-Милса. В целом, это математическая модель, которая описывает то, к чему так истервенело рвался Эйнштейн – теорию единого поля, ну, с одной помарочкой. Давайте немного подробнее. В нашей Вселенной существует четыре вида фундаментальных взаимодействий, про гравитационное и электромагнитное хоть раз слышал каждый, их описывали Ньютон и Кулон. А вот сильные и слабые взаимодействия проявляют вы только на расстояниях, сопоставимых с размерами атомов или и того меньших, поэтому мы про них так мало знаем. И никак пока не придумают формулу, которая все эти четыре взаимодействия собрала бы в кучу. Эйнштейн бился, Тесла бился, да никак. И вот Янг Дженнин совместно с Робертом Милсом в 1954 году нашли способ описать три из четырех этих взаимодействий. Гравитационное в их описание не попадает. Сперва их описание не воспринимались всерьез, но далее все больше и больше практических наблюдений сходилось с их теорией. И теперь Институт Клея готов отдать миллион долларов за доказательства или опровержение их формул. Уравнение Навье Стокса. На мой взгляд, самая интересная задача тысячелетия. Для начала давайте возьмем уравнение движения классической механики. Они позволяют совершенно точно сказать, где будет находиться тело в следующий момент времени. Вот то же самое сделали Андрей Навье и Джордж Стокс для течения жидкости и газов. Их уравнения позволяют точно сказать, как будет вести себя поток жидкости или газа в последующий момент времени. Они надежны, проверены временем и выведены около 200 лет назад в 1822 году. Но вот какая с ними загвоздка. В теории эти уравнения могут сломаться. Или нет. И вот что я имею в виду. При некоторых начальных условиях теоретически возможна такая ситуация, в которой скорость одной из частиц, описываемых уравнением, станет бесконечной. Ну и это не есть гуд, ведь грош цена уравнением, когда в них приходится на бесконечность умножать или делить. Так вот, смысл задачи тысячелетия сводится к доказательству того, что уравнения на въезд токса никогда не ломаются. Ну, или, наоборот, продемонстрировать ситуацию, в которой это произойдет. Эту задачу, кстати, пытаются решить чаще остальных из задач тысячелетия. Так, например, в 2014 году преподаватель из Казахского университета Мухтарбая Телбаев предложил решение, но оно оказалось неверным. Гипотеза Бёрча-Свинертон-Дайера и ее даже выговорить сложно, и, пожалуй, самое сложное для понимания. Гипотеза, утверждающая некоторые особенности из жизни эллиптических кривых, не путать с эллипсом. В общем случае для рациональных чисел эти кривые имеют вид y квадрат равно x в кубе плюс ax плюс b, за исключением пары коэффициентов. Выглядят эти кривые вот так. Ну и математики для них понапридумывали разные правила. Например, правило сложения точек между собой и сложения точки с самой собой. Геометрический смысл последнего в том, что к точке нужно провести касательную, а затем посмотреть, где эта касательная пересекает кривую. Если вовсе не пересекает, то говорят об особой точке, бесконечной. И, кстати, тоже можно что-то прибавлять или отнимать, и в результате не обязательно получится бесконечная точка. Такие вот там странные правила сложения. И вот было замечено, что у любой эллиптической кривой есть такие волшебные точки, которую если неоднократно складывать саму с собой, то в результате придем к циклу. То есть если изначально была точка P, а в результате операции n умножить на P получили бесконечность, то n плюс 1 умноженное на P снова даст просто точку P. Ну и все начинается заново по циклу. Такие волшебные точки получили название точки кручения. Также подмечено, что любую точку на изначальной эллипсоидной кривой можно представить в виде вот такого ряда, где q это точка кручения, а n это целые числа, а всякие p это просто точки на кривой, но подобранные особым образом. Это то, что доказано и изучено. А вот неизученным остался вопрос минимальной длины этого ряда. А она, кстати, называется рангом эллиптической кривой. Точно известно, что ранг конечной длины, но неизвестно как эту длину вычислить. Вот тут и приходит на помощь гипотеза берча Свинертон-Дайера. Она как раз и говорит о том, как вычислить ранг эллиптической кривой. Но пока гипотеза не доказана, не опровергнута. Я ни слова не сказала о практической стороне дела, ну просто потому что много придется говорить, ведь из всего списка нерешенных задач по математике именно эти шесть имеют наибольшее значение. А потому за них и готовы платить по миллиону долларов. Просто люди с улицы. Ну, на этом у меня все. И если ты узнал что-то новое и интересное, то поставь лайк. Мне будет очень приятно.